אתם עם SBS בעברית. ברחבי העולם למדנו לחיות עם הקורונה, הקורונה באה והולכת, אבל אנחנו תכף נדבר על זה. לא מתים מקורונה כמו שהיו מתים מההתחלה בגלל החיסונים, אבל מה שהזרקורים הוא כעת מכוונים לסין, כי במשך שלוש שנים הייתה סין סגורה לעולם. והיום, היום זה יום היסטורי בסין, השמיני בינואר, נוטשים השלטונות את מדיניות אפס הקורונה ופותחים את הגבולות לחידוש הקשרים המסחריים, האקדמיים והתרבותיים עם העולם. הפרשנים אומרים שיהיו לכך השלכות עצומות, בעיקר חיוביות. תחילה נכתב ב-Economist, זה יהיה סיוט. נגיף הקורונה משתולל בסין, מדביק עשרות מיליונים בכל יום, בתי החולים קוראים שם תחת העומס, ומדיניות אפס הקורונה הצילה רבים בתקופה המוקדמת שלה, אם כי היא פגעה פגיעה חמורה בזכויות האזרח, אולם השלטונות לא הצליחו להתכונן כראוי להקלות בסגר על ידי צבירת מלאי תרופות, חיסון נרחב יותר של האוכלוסייה ואימוץ נהלים יעילים כדי לקבוע באילו חולים לטפל והיכן. והמודל שערך האקונומיסט מצביע על כך שאם הנגיף ימשיך להתפשט בסין ללא מעצור, הוא יגרום ליותר ממיליון קורבנות בחודשים הקרובים. אבל אי אפשר לדעת. אבל למה? כי אין דרכים רבות לסייע לסין מבחוץ, השלטונות חוששים להפגין חולשה ואף דורכים תרומות של חיסונים יעילים מאירופה. ועידו אפרתי כותב בעיתון הארץ שהתפרצויות הקורונה שנרשמות בשבועות האחרונים בסין ובארצות הברית מתרחשות במציאות שונה לגמרי מזו של תחילת המגפה לפני כשלוש שנים. החיסונים המקיפים והתפתחותם של זנים קטלתניים פחות שדחקו את רגליהם של קודמיהם עשו את שלהם. וכעת לא נראה שהגלים החדשים טומנים בחובם איום ממשי. ובכל זאת, ההתפשטות המואצת שמדביקה בכל יום עשרות מיליוני בני אדם בגרסאות חדשות של זן האומיקרון מעידה שהאבולוציה של הנגיף נמשכת ואין לו מגמת דעיכה ברורה. חשבנו שנתפטר מהנגיף, ובכן, עדיין לא. בארצות הברית, שבה קרוב ל-230 מיליון איש קיבלו מנת חיסון אחת לפחות, צץ בעת האחרונה וריאנט חדש ממשפחת האומיקרון, קוראים לזה XBB, ובתוך שבוע ימים הכפיל את תפוצתו על 41% ממקרי ההדבקה החדשים. והממשל בוושינגטון, שעוקב בדאגה אחרי הזן החדש, כבר נקט צעד ראשון וחייב את הבאים מסין להציג בדיקת PCR שלילית שנעשתה 48 שעות לפני טיסתם, ואם אתם שמעתם את החדשות הבוקר בתוכנית שלנו, גם אוסטרליה דורשת בדיקת PCR או RET שלילית 48 שעות מהנושאים שבאים מסין. ועידן אפרתי אומר, עידו אפרתי אומר, כותב ב, בעיתון הארץ, אם בשלבים המוקדמים יותר של המגפה הופיעו זנים כמו אלפא או בטא, שההבחנה שלהם ברורה ואחידה, היום כל וריאנט חדש מזוהה כאומיקרון. למרות שכל אחד מהם כולל עשרות שינויים גנטיים. כך מסביר פרופסור סירל כהן מבר אילן. הוא אומר, שתי ההתפרצויות הגדולות בסין ובארצות הברית הן כבר לא התפתחות של זן האומיקרון המקורי, אלא צאצאים של התת-זנים של האומיקרון. 
הם דומים באופן כללי לאומיקרון, כלומר, מדבקים מאוד, אבל uh, התחלואה לא קשה. וזה ביחס לווריאנטים כמו האלפא או דלתא, שהם גרמו לתחלואה קשה ולמוות. יש אנשים שקיבלו, אובחנו חיובית לקוביד, והם בכלל לא יודעים שהם חולים. אני למעשה הייתי חולה ביולי, הייתי באירופה, אבל בכלל לא ידעתי שאני חולה. לא היו לי שום סימפטומים, לא היה לי שום תחלואה. הדבר היחיד שאיבדתי זה... את הטעם, לא יכולתי, כל מה שאכלתי היה אותו דבר, אותו טעם. וההתפרצות המעניינת והנרחבת יותר של הנגיף היא זו שמתרחשת בימים אלו בסין, אבל כפי שאנחנו יודעים, השלטונות הסינים מסתירים את המידע המלא עליה ועל היקף נזקיה. עד לא מכבר הנהיגה סין מדיניות בידוד קשוחה למניעת הדבקה, אבל כפי ששמעתם, כעת, היום, סין נפתחת, ובשבועות האחרונים יש דיווחים על התפרצות המונית, ועל פי הדיווחים נדבקים בנגיף עשרות מיליוני אדם ביום, והזן הדומיננטי הוא טאנט זן של משפחת האומיקרון. הבעיה היא שאין לנו נתונים מסין, ואנחנו לא יודעים מה קורה שם, אז זו בעיה. אנחנו לא יודעים כמה מתו בסין, כמה קיבלו, וההתפרצויות בסין מעוררת שאלות רבות, שהיעדר המידע מקשה לענות עליהן. למשל, האם ההתפרצות היא תולדה של שינוי המדיניות הסינית בהתמודדות עם המגפה, או של סוג הווריאנט עצמו, או שילוב של השניים? האם איזו השפעה תהיה להתפרצות בסין על המגפה בעולם הרחב? אז גם אני שואלת את זה, אני חושבת אולי בגלל שאנחנו התחסנו וקיבלנו גם את כל הבוסטרים וכולי, אז אנחנו, יש לנו חיסון עדר במידה מסוימת שלא קיים בסין. ובכלל יש כל הזמן וריאנטים חדשים, וככל שהם חדשים ושונים יותר, כך היכולת שלהם להדוף את החיסונים גבוהה יותר, אומר דוקטור טל ברוש, מנהל המרפאה למחלות זיהומיות בבית החולים אסותא אשדוד. הוא אומר, בישראל, כמו ברוב מדינות העולם, רובנו מחוסנים וגם מחלינים, מה שמנהיג סוג של הגנה היברידית. ועדיין וריאנטים חדשים שהם עמידים יחסית לחיסון מסוגלים להדביק. לפיכך הוא טוען שהתפרצויות קורונה לא פוסחות על ישראל למות, למרות החיסון, אבל אנשים לא מתים. מה שקורה בסין, הוא אומר, זו אופרה אחרת לגמרי. סוג הווריאנט פחות משנה, זה יכול להיות כל וריאנט, והתוצאה הייתה דומה. לדבריו, הסיבה נעוצה בעובדה שהאסטרטגיה של סין בשנים האחרונות הייתה שונה מזו של שאר המדינות, ואופיינה במאמצים רבים למניעת הדבקה. ואלה לא הוקלו גם שהאוכלוסייה חוסנה בחיסונים הסינים. כלומר שלא הייתה אצלם תחלואה טבעית כמעט לאורך כל המגפה, למעשה זו אוכלוסייה שטרם נדבקה בנגיף. זה בדיוק מה שאמרתי לפני כמה דקות, מה שפרופסור ברוש אומר, שאין שם חיסון עדר. ולדבריו, ברגע שהסינים הסירו את המגבלות, הם חזרו אחורה. מבחינות רבות יחסית לאירופה, לישראל ולמדינות אחרות. 
גם דרך אגב, אם אתם שואלים, גם ישראל דרך אגב, חייבים כניסת זרים מסין לישראל, מתאפשרת רק בכפוף להצגת בדיקת PCR שלילית בישראל, שנעשתה 72 שעות לפני הטיסה, לאוסטרליה 48 שעות לפני הטיסה. עם זאת נראה כי לא נראה שנשקפת מהזנים החדשים סכנה גדולה במיוחד ואין כרגע איום ממשי אומרים מומחים שיחזיר אותנו לימי תחילת המגפה. יש לנו עכשיו אוכלוסייה גדולה שחוסנה ויש גם תרופות וטיפולים שלא היו, לא היו לנו בתחילת המגפה. ובכן, אז אנחנו גם באוסטרליה עדיין נזהרים, אבל אם אתם רואים, אתם הולכים לחנויות, לסרטים, או מה, מה אחוז האנשים שיש להם מסכה על הפנים? מאוד מאוד קטן. אנשים לא נבהלים מהקורונה. ויש אנשים שכמו שאמרתי, נדבקים, הם בכלל לא יודעים שהם חולים בקורונה, והם מעבירים את זה הלאה. רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.